0: Ich jetzt gleich die Schere zum schneiden. Und du biegst die da, Johann.
1: da kannst du ein bisschen helfen. Ja? Bei Lena und Johann war es neulich haarscharf.
0: Das war dann aber tatsächlich so am Nachmittag. Genau, er hat dann Nachmittagessen so ein bisschen am Tisch noch gespielt. Und ich glaube, er hatte auch eine Schere selber in der Hand.
1: Der zweijährige Johann sitzt in Forchheim auf seinem Hochstuhl am Küchentisch.
0: Und ich habe die einzige Schere gesucht im Haus, die so ein bisschen was schneidet. Und die war halt vorne ziemlich spitz. Und dann habe ich ihm die Haare geschnitten. Und plötzlich dreht er seinen Kopf so ruckartig um. Und die Scherenspitze landete halt direkt unterhalb seines Auges im Gesicht.
1: Zum Glück ist die Verletzung nicht schlimm. Ein kleiner Kratzer unter dem Auge. Lena ist schockiert, aber... Johann scheint es fast gar nicht bemerkt zu haben.
0: Er hat auch gar nicht gesagt, dass es ihm wehtut. Ich habe ihn tausendmal gefragt, oh je, Johann, geht's? Und er hat aber ganz normal weiter gespielt. Nur mir ist es dann irgendwie so reingefahren, weil ich dachte, oh je, das hätte nur irgendwie einen halben Zentimeter weiter hochgehen müssen. Und schon hätte ich halt richtig sein Auge erwischt.
1: Schon eine falsche Bewegung kann Konsequenzen haben. Das wurde auch Lena nach ihrem anfänglichen Schrecken bewusst.
0: Ich dachte, es geht halt so schnell, dass man das auch mal schwerwiegender verletztes Kind. Und ich habe mir auch danach gesagt, ich schneide nie mehr mit dieser spitzen Schere ihm die Haare.
1: Ein paar Wochen später versucht Mama Lena, ihm wieder die Haare zu schneiden. Diesmal mit der abgerundeten Küchenschere. Johanns Haare sind mittlerweile so lang, dass der Pony bald die Augen erreicht. Johann wehrt sich, dreht den Kopf ständig umher und fuchtelt mit Händen und Füßen. Um ihn abzulenken, hat Lena ihm ihr Handy in die Hand gedrückt und Johanns Lieblingsmusik angemacht. Volksmusik vergeblich. Die Mutter gibt nach mehreren Versuchen auf. Macht aber nichts, meint Lena. Lieber habe ihr Kind zu lange Haare, als nach einer falschen Bewegung die Schere im Gesicht. Äh. Keine falsche Bewegung. Das ist unser Thema am heutigen Karfreitag in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Am Karfreitag, das war unsere Idee, als wir diese Sendung vorbereitet haben, passiert ja auch eine falsche Bewegung. Da spielt Judas ein falsches Spiel und macht ausgerechnet den Kuss zur Geste für den Verrat. Eine falsche Bewegung und es das heißt für seinen Freund Jesus: keine falsche Bewegung, er wird festgenommen. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich nehme Sie gerne mit. Schön, dass Sie da sind. Keine Bewegung. Bleiben Sie einfach stehen, berühren Sie nichts. Sie sollen nichts berühren. Denn Sie bringen sich nur in Schwierigkeiten. In Zeiten der MeToo-Bewegung, der allgegenwärtigen Sichtbarkeit auf Instagram und TikTok, da wird jede Berührung aufgezeichnet und kann sofort falsch gedeutet werden. Berühren ist gefährlich geworden. Von Corona und dem Distanzgebot will ich gar nicht erst reden. Kein Ringelpiez mit Anfassen mehr. Nein, heute ist Ringelpiez ums Anfassen. 40 Jahre nach einer Liebesszene in Romeo und Julia klagen die Darsteller gegen den Regisseur, weil sie sich unbekleidet anfassen mussten. Es gibt heute Intimitätschoreografen am Filmset, damit keine Hand auf der falschen Stelle landet. Also, deswegen ganz im Sinne unseres heutigen Mottos lieber keine falsche Bewegung machen. Oder womöglich muss man eben nur die richtigen Rahmenbedingungen schaffen für Berührung, die dann auch für alle in Ordnung ist. Und heilsam. Thibaut Schremser hat sich einen solchen Bereich näher angesehen.
2: Was mag in den Menschen vorgehen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben?
3: Ich habe mir schon über Jahre, ich sag mal, wie eine Maske aufgesetzt, wo ich nach außen hin immer der fröhliche, glückliche bin und es geht mir gut. Und in mir drin wühlen die Gefühle und geht es mir gar nicht so gut, wie ich nach außen hin scheine.
2: Das ist Alex. Er wirkt entspannt, als er das erzählt.
3: Aber ja, bis auf, ich würde sagen, meine beste Freundin, fällt das den allermeisten Menschen gar nicht auf, wie es mir wirklich geht, weil ich eben diese Maske so stark aufgebaut habe schon. Den Grund dafür kann
2: Alex klar benennen. Einsamkeit. Er hat viele Freundinnen und Freunde, aber keine Liebesbeziehung. Noch nie hatte er eine. Er ist 23.
3: Auch so Kleinigkeiten, dass man mal Händchen hält oder Arm in Arm irgendwie spazieren geht. Lauter solche Sachen. Das sind Sachen, die mir fehlen.
2: Das macht Alex nicht nur traurig, sondern auch krank. Vor ein paar Jahren wird bei ihm eine Depression diagnostiziert. Er geht in Therapie. Er will herausfinden, wie er mit der Einsamkeit besser zurechtkommen kann. Wenn er auf dem Sofa liegt und die Gedanken sich im Kreis drehen, ihn einsperren, dann kann er laut Stopp rufen. Das ist so eine Technik, die er zum Beispiel in der Therapie lernt. Und sie funktioniert, sagt er. Außerdem bestellt sich Alex eine Gewichtsdecke. Sechs Kilo ist die schwer. Darunter einzuschlafen ist ein bisschen so, als würde jemand neben einem liegen, findet er. Und das alles hilft. Gegen akute Krisen, gegen Einschlafschwierigkeiten, aber gegen die Einsamkeit an sich. Naja,
3: das ist jetzt eine Riesenfrage, aber Einsamkeit, wie mhm. fühlt sich das an? Brutal, tatsächlich. Für mich sehr, sehr hart, weil es das Gefühl ist, trotzdem man Menschen, Freunde, Leute um sich hat und was unternimmt, irgendwie alleine zu sein. Vielleicht sind die Freundinnen und
2: Freunde ja die Lösung denkt Alex sich und fragt einige von ihnen. Hey, mir würde es gut tun, mit dir zu kuscheln. Nur kuscheln, nicht mehr.
3: Und da war aber leider das Interesse, die Resonanz eher gering. Also Freundinnen war häufig das Thema, dass sie mir nicht zu nahe kommen wollen, in dem Sinne, dass ich mir keine Hoffnung auf eine Beziehung irgendwie am Ende mache. Was ich nachvollziehen kann, aber für mich in dem Moment natürlich schwierig war, zu akzeptieren. Aber hättest du dir... Na, ja, ist spekulativ, aber hättest mhm. du
2: dir Hoffnungen auf eine Beziehung gemacht?
3: Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil sowas sehr schnell passiert, gerade beim Kuscheln. Und deswegen bin ich da auch ehrlich und sage das so. Ja.
2: Trotzdem verfolgt Alex diese Idee weiter. Kuscheln gegen Einsamkeit. Er findet online heraus, es gibt Kuschelabende. Da trifft sich eine Gruppe zum Händchenhalten, Umarmen, Streicheln, aber ohne sexuelle Komponente. Er geht hin. Die Leiterin der Gruppe führt die Kuschelnden schrittweise aneinander heran. Erst berühren sie sich an der Hand, dann umarmen sie sich kurz, dann länger, dann kuscheln sie liegend weiter. Die Paarungen wechseln immer wieder, manchmal kuscheln auch mehr als zwei Leute miteinander. Manche Leute ziehen Alex mehr an als andere. Sie sind sein Typ, würde man sagen. Wenn es hier um romantische, sexuelle Dinge ginge.
3: Dadurch, dass man eben viel Abwechslung hat und viel so durchwechselt, hat man immer mal wieder jemanden dabei, der einen eben besser kuschelt und jemanden, der einen weniger gut kuschelt, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann natürlich immer noch so einen Wechsel drin hat, ist man immer wieder so kurz, ich sage jetzt mal kurz raus aus dem Kuscheln. Deswegen war es für mich nicht so ganz so eine intensive Erfahrung. Deswegen hatte ich dann geguckt, ob es eben auch so zu zweit Kuscheln gibt, quasi irgendwie Angebote. Gibt es?
2: Bei der Plattform, auf die Alex stößt, kostet Einzelkuscheln 70 Euro pro Stunde. Das ist teurer als Gruppenkuscheln. Da zahlt man für einen vierstündigen Abend 20 bis 30 Euro. Alex sucht sich online eine Kuschlerin aus, nimmt Kontakt mit ihr auf und bucht einen Termin. Natürlich gibt es Kuscheln nicht nur im Kontext einer Paarbeziehung. Das menschliche Leben, auch das von vielen anderen Säugetieren, beginnt mit zärtlichen Berührungen. Streicheln, Halten, das beruhigt das Kind, bindet Eltern und Kind aneinander. Das lässt sich auch chemisch nachweisen. Körperkontakt und Streicheln setzt im Gehirn Oxytocin frei. Das ist ein Hormon, das Vertrauen fördert. Logisch also, dass sich auch Erwachsene in Freundschaften anfassen. Umarmen zur Begrüßung zum Beispiel. Und natürlich nehmen wir Menschen einander in den Arm, um uns gegenseitig zu trösten.
4: Ich habe eigentlich ja in der Zeit, wo es mir schlecht ging, die Erfahrung gemacht, dass ich viel Berührung brauche. Einfach nur dieses, dass einen jemand in den Arm nimmt, dass einen jemand streichelt, über den Kopf krault oder den Rücken entlang krault und über den Kopf streichelt, solche Sachen. Das hat mir gut getan. Das war für mich wirklich was Wichtiges und was mir auch bei meiner Heilung viel geholfen hat.
2: Das ist Christine Drobig. Sie erzählt hier von ihrem Burnout. Christine ist Erzieherin und hat bis 2016 in einer Notschlafstelle für obdachlose Jugendliche gearbeitet. Dann ist sie raus aus dem Job, hat sich, wie sie sagt, erstmal um sich und ihre Kinder gekümmert. Drei Jahre lang ungefähr.
4: Und die Leute, die so um mich rum waren, die haben dann immer gefragt, ah ja, du musst doch irgendwann mal wieder was tun und als würde mir die Decke auf den Kopf fallen. Und irgendwann habe ich dann einfach zu ihnen gesagt, also wenn ich nicht mehr weiß, was ich machen soll, dann kuschle ich als Dienstleister.
3: Wie läuft das jetzt heute ab? Wie ist Christine drauf? Was ist das dann doch für eine Person, im Herbst 2022 sitzt Alex
2: in seinem Auto und fährt nach Wendelstein bei Nürnberg zu seinem ersten Kuscheltermin mit
3: Christine. Und wie versteht man sich? Was hat man vielleicht irgendwie vergessen? Er klingelt, sie öffnet. Und er war erstmal so, puh,
2: durchatmen, okay, ich bin da, es hat geklappt. Christine umarmt ihn zur Begrüßung und führt ihn in ihr Kuschelzimmer im ersten Stock. Ein großes Palettenbett, zwei Felle drauf, Kissen natürlich, angenehmes Licht. Bevor sie loskuscheln, muss Alex noch ein Blatt unterschreiben, die Regeln. Das sind so Dinge wie, niemand berührt Brust, Po oder Schambereich der anderen Person. Auch an anderen Stellen wandert keine Hand unter die Klamotten. Es gibt also falsche, verbotene Bewegungen beim Kuscheln.
4: Wenn sich jemand nicht an die Regeln hält oder zum Beispiel, ich sage jetzt mal, anfängt mir über den Rücken zu streicheln und halt immer so ein Ticken weiter runter geht, ne? so. ähm, dann spricht man das einfach an. Dann sage ich, hey, du weißt ganz genau Bescheid, der Po wird nicht angefasst. Das gibt es erstmal nur so verbal, einfach als Information. Wenn es dann weitergeht, dann kann man zum Beispiel auch die Hand einfach nehmen und selbst wohinlegen. Also dann nehme ich die Hand oder man kann ja auch eine Hand nehmen und mit der Hand dann einfach spielen. Also so ne? so Hand in Hand dann oder eine Hand massieren. oder. Und wenn es jemand wirklich nicht versteht, dann muss er gehen.
2: Passiert ist dir das noch nie, meint Christine. Und sie erklärt sich das so. Sie zieht die richtigen Leute an. Keiner will ihr was Böses. Trotzdem haben sich Verwandte manchmal Sorgen vor Übergriffen gemacht. Gerade als sie als Kuschlerin angefangen hat. Und viele, erzählt sie, haben lange einfach nicht verstanden, was sie da tut.
4: Und wenn man ihnen dann aber eigentlich erklärt, was man da macht und auch so dieses, okay, das hat nichts mit Rotlicht zu tun, das ist immer, ja, ihnen auch erklärt, was bei den Menschen eigentlich passiert oder dass es wirklich Menschen sind, die, die einsam sind und, und die diese Nähe brauchen, dann, ja, dann verändert sich das Bild ein bisschen.
2: Alex geht es da ähnlich. Viele setzen Kuscheln mit Sex gleich, hat er den Eindruck. Und deshalb wissen bei ihm nur seine Geschwister und enge Freunde, dass er jemanden fürs Kuscheln bezahlt. Denn das macht er inzwischen regelmäßig. Immer Christine? Meistens einmal im Monat. In schwierigen Phasen auch mal außer der Reihe.
3: Ich für mich persönlich sage dazu tatsächlich Therapie, weil ich das Gefühl habe, dass es für mich eine Therapie ist. Aber man muss natürlich klar davon abgrenzen, dass es so jetzt in dem Sinne keine richtige Therapie ist. Ja, aber für mich, mir hilft es sehr, sehr viel.
2: Wenn du drei Wünsche so als Schlagworte für die
3: Zukunft formulieren müsstest, was wären die drei? Drei Wünsche. Also mein erster und größter Wunsch ist definitiv eine Beziehung. Und tatsächlich bin ich sonst inzwischen ziemlich wunschlos. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber alles andere das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Erdbeerkuchen zum Geburtstag. <lacht>
2: Es gibt in Deutschland Singles, die das aus Überzeugung sind. Ihre Anzahl ist seit Jahren relativ stabil. Das weiß man aus Studien. Gleichzeitig steigt die Gesamtzahl der Singles seit Jahrzehnten stark an. Das bedeutet natürlich, immer mehr Menschen sind unfreiwillig Single. Damit steht unsere Gesellschaft vor einer Herausforderung. Wie schaffen wir es, Bedürfnisse, die im klassischen Rollenmodell von Paarbeziehungen befriedigt werden sollen, in anderen Modellen zu leben? Alex und Christine scheinen darauf eine Antwort zu haben.
1: Thibaut Schremser über die heilsame Wirkung von Kuscheln gegen Geld. Wahrscheinlich kann es schon keiner mehr hören, aber wenn man sich die Entwicklung des Klimas so betrachtet, scheint es, das hätten wir alle bis heute eine ganze Menge falscher Bewegungen gemacht. Also so richtig falsch. Viele davon allein im Auto. Vielleicht müsste man unsere Bewegungen, unseren Verkehr noch viel radikaler neu denken. So wie der Nürnbergfürther Stadtkanalverein, den Petra Nacke besucht hat. Eine fast venezianische Geschichte über richtige Fortbewegung.
5: Ein Samstagmorgen im August im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl. Frau Gerber spaziert über den hübschen Kiesweg am Kanal. Ihre Kinder sind im Freibad an der Jansenbrücke. Ihr Mann rudert durch die Gartenstadt. Und sie überlegt, ob sie später noch mit dem Wasserbus zum Shoppen nach Fürth fährt oder sich doch lieber einen
6: faulen Tag im Ufergärtchen macht. So himmlisch ruhig könnte es mal sein. Und so klingt es momentan. Der Frankenschnellweg. Jeden Tag sind hier, je nach Schätzung, zwischen 40.000 und 60.000 Fahrzeuge unterwegs. Sie verursachen Dreck, Lärm, Gestank. Wer ihn als Fußgänger oder Radfahrer queren muss, tut es schnell. Wer hier wohnt, leidet. Die Stadt möchte den Frankenschnellweg um- und ausbauen. Ein Teil des Verkehrs soll unterirdisch durch einen Tunnel rollen. Lärmschutzwände sollen errichtet und Kreuzungen entfernt werden. Michaela Schneider und Jochen Stein haben andere Pläne.
7: Also an dieser Stelle, an der wir hier stehen, das ist eigentlich die Trasse, auf der der frühere ludwig donau kanal verlaufen ist und auf dem auch wieder der neue Nürnberg-Fürter Stadtkanal verlaufen würde.
6: Jochenstein
7: deutet auf eine trostlose
6: Brache neben der Stadtautobahn.
8: Das kann sehr guten Strand werden. Wir sind ja auch in der Nähe eines geplanten Schwimmbads. Hier sind ja auch Bürgergärten geplant und Freiräume für alle möglichen Aktivitäten. Auf jeden Fall kein Lärm, sondern Vogelgezwitscher, grüne Flächen, eine grüne Lunge der Stadt.
6: Michaela und Jochen sind Mitglieder im nürnberg Stadtkanalverein. Der Vereinszweck wirkt geradezu tollkühn. Ich treffe die beiden noch einmal an einem ruhigeren Ort, um zu erfahren,
7: was genau das
6: heißt, ein Stadtkanal.
7: Das heißt, wir wollen die Betondecke aufreißen und da soll wirklich wieder Wasser fließen. Und es soll auch jetzt nicht nur einfach ein Fluss sein, sondern das ist wirklich als Wasserstraße auch gedacht. Also als zusätzliche Verkehrsader für die Stadt Nürnberg. Also da können Boote verkehren, die Personen transportieren. Das Ganze soll natürlich ins öffentliche Nahverkehrsnetz eingebunden sein. Und dass man da einfach dann von der Südstadt Nürnberg bis nach Fürth mit dem Boot fahren kann.
6: Der Frankenschnellweg ist die Dauerbaustelle in Nürnberg. Die Idee für diese Stadtautobahn als wichtiger Schritt für eine autogerechte Stadt stammt noch aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie überlebte Weltkrieg und Wiederaufbau und geistert seitdem durch die Geschichte der Stadtplanung wie ein asphaltgraues Gespenst.
5: 1967. Fertigstellung des ersten Teilstücks zwischen Kurgarten und Jansenbrücke. 1976 bis 1980, Weiterbau von der Jansen bis zur Otto-Brenner-Brücke.
6: Danach sollte Schluss sein. Man wolle, hieß es damals im Stadtrat, nicht noch mehr Verkehr anlocken. Doch den Verkehr musste man nicht locken, er kam von ganz allein. Wohin mit all den Autos, wenn hier in Zukunft ein Kanal fließen würde?
8: Der Ausweichverkehr soll sich verlagern und er soll reduziert werden. Das Reduzieren ist der wesentliche Faktor. Also unser Projekt soll natürlich ein Stellhebel sein, um die Verkehrswende beschleunigt voranzubringen. Also Umverlagerungen in den öffentlichen Nahverkehr, in die neuen Angebote, die unter anderem auf dem Wasser ja passieren sollen. Umverlagerungen in Fahrradverkehr, Fußwegebeziehungen werden ja aufgewertet. Und der nicht verhinderbare Verkehr, also der Quellverkehr und Zielverkehr aus Quartier raus, der soll natürlich nach wie vor möglich sein. Dafür haben wir aber genug Infrastruktur in der Stadt. Die Verkehre, die von außen den Frankenschnellweg gerade nur zum Durchrumpeln nutzen, die sollen bitte vor der Stadt abgeleitet werden.
6: Der Rückbau der Autostraße in eine Wasserstraße würde aber nicht nur die direkten Anwohner entlasten, sondern auch dem Stadtklima und damit allen Bewohnern zugutekommen, meinen die Kanalbefürworter.
7: Das wäre erstens eine Frischluftschneise durch die ganze Stadt auf zehn Kilometern Strecke und das wäre natürlich im Sommer, wenn die Stadt sich aufheizt durch die Klimaerwärmung, ein wirklich wirksames Mittel. Und dann würden eben entlang des Kanals Gärten entstehen, Parks entstehen, Veranstaltungsflächen. Kleingewerbe kann sich ansiedeln. Also da ist wahnsinnig viel denkbar in Richtung nachhaltiger Stadtentwicklung. Was auch natürlich die Stadtteile, die jetzt durch die Autobahn absolut voneinander abgeschnitten sind, wieder zusammenführen würde.
6: Tatsächlich wird schon in dem von der Stadt beauftragten Gutachterbericht von 2014 auf ein Grünflächendefizit von 31 Hektar hingewiesen. 40 Hektar entsiegelter Fläche, die der Rückbau des Frankenschnellwegs brächte, würden dies leicht kompensieren. Punkten möchte der Verein außerdem mit Bauzeit und Kosten. Der städtische Plan für den weiteren Ausbau der Straße sieht eine reine Bauzeit von rund zehn Jahren vor. Beim Stadtkanal ging es mit zwei bis drei Jahren deutlich schneller, so der Architekt Jochen Stein.
8: Neben den zwei bis drei Jahren äh, bauliche Umsetzung ist natürlich vorgelagert ein Planungsprozess, der als integrativer Prozess der Stadtbevölkerung gedacht ist, wo wir ja eine große linearen äh, Spielwiese schaffen für alle möglichen Ideen, städtebauliche Entwicklungen. Und natürlich äh, soll das ein Projekt sein, das auch aus der Bürgerschaft generiert wird und äh, eine große Teilhabe
6: entstehen kann. Als Kosten für ihr Projekt veranschlagt die Stadt momentan 660 Millionen Euro. Auch hier läge die Vereinslösung deutlich darunter.
7: Wir haben das mal so überschlagen und kämen ungefähr auf 50 Millionen. Also das wäre ein Bruchteil. Und zusätzlich ist ja auch das so gedacht, dass durch die Gewerbe und Händler, die sich ansiedeln würden, da ja auch für die Stadt Einnahmen generiert werden könnten. Also das wäre eigentlich für die Stadt ein Gewinn in finanzieller Hinsicht. Die
6: Reaktionen der Stadt auf diesen sehr alternativen Gegenentwurf halten sich bisher in Grenzen. Aber es gibt sie.
7: Ja, es zeichnet sich auch innerhalb des Stadtrats zum Beispiel ja, so eine Diskussionsbereitschaft ab. Also da gibt es jetzt durchaus auch einige Personen, die den Ausbau des Frankenschnellwegs auch kritisch sehen. Aber das ist natürlich noch ein hartes Brett zu bohren.
8: Hier hat man die Möglichkeit aufzuzeigen, wie ein wirklich positiver Stadtumbau funktionieren kann. Wir glauben und hoffen ja, dass das Dinosaurierprojekt Frankenschnellweg über Tunnelung in einer Sackgasse steckt und auch für die Politik unser Projekt eine große Chance ist, einen guten Ausweg zu zeigen.
6: Von den Gegenentwürfen zu den städtischen Umbauplänen ist der Stadtkanal mit Sicherheit der gewagteste. Entsprechend schwanken auch die Meinungen der Bevölkerung, zum Beispiel in Kommentaren auf der Internetseite der Lokalzeitung, zwischen echter Begeisterung
5: Zukunftsweisend, eine echte Vision. Und offener Ablehnung. Jetzt wird's langsam albern, was für ein Quatsch.
7: Denen kann man eigentlich entgegnen, dass wir ja nicht die Ersten sind, die solche Projekte stemmen wollen. Sondern es gibt da schon Beispiele aus anderen Städten. Zum Beispiel in Utrecht wurde das gemacht. Da wurde eine ehemalige Autobahn, wurde der Kanal unten drunter wieder freigelegt. Oder in Siegen. Ja, und dann denke ich, also wenn es andere geschafft haben, kann man da schon die Leute auch überzeugen, dass sowas einfach möglich ist.
6: Überzeugt hat das Projekt auf jeden Fall die Leser der Taz, was den Initiatoren 2021 den Pantherpreis der Zeitung einbrachte. Dieser Preis wird für herausragende Zivilcourage verliehen. Und die braucht, wer mit kreativen Visionen gegen asphaltgraue Gespenster kämpft. Wer anstelle einer autogerechten Stadt eine menschengerechte möchte.
1: Petra Nacke hat sich über die Idee eines Stadtkanals zwischen Nürnberg und Fürth informiert. Dieser Beitrag ist eine Wiederholung. Wir haben ihn letztes Jahr zum ersten Mal gesendet. Seitdem stockt der Verkehr auf der Stadtautobahn zwar immer noch und ein Kanalneubau ist nicht in Sicht, aber der Verein hat uns gesagt, das Interesse wächst und die Mitgliederzahlen wachsen auch. Sie hören Bayern 2, die Zeit für Bayern. Eigentlich muss es doch auch schön sein, Verschwörungstheoretiker zu sein. Keine Angst mehr zu haben vor falschen Bewegungen, denn man macht ja per Definition im Selbst immer nur alles richtig. Die anderen liegen falsch. Ach, Manchmal möchte man einfach schlicht im Geiste sein. Aber es hilft ja nichts. Beim Denken ist keine Bewegung auf jeden Fall eine falsche. Für den Bayern 2 Podcast Seelenfänger – der Anastasia-Kult hat ein sechsköpfiges Team aufwendig zu einer bestimmten Bewegung recherchiert, den Fans einer Fantasy-Buchreihe. Dennis Müller, einer aus dem Team, erzählt uns davon.
9: Durch meine Schwiegermutter bin ich dann zu den Anastasia-Büchern gekommen. Die hat uns die ersten drei geschenkt zu Weihnachten, war so 2001,
10: würde ich mal sagen. Und da waren halt einige Gedanken drin, die ich gut fand. Das ist Jochen Koller, ein Gärtner aus dem Allgäu. Sein Lieblingsthema, nachhaltige Landwirtschaft. Er findet sich und seine Gartenphilosophie in den Anastasia-Romanen wieder. Die klingenden Zedern Russlands ist eine zehnteilige Romanreihe des russischen Autoren Wladimir Migré. Sie erzählt die Geschichte der zauberhaften Anastasia, die naturnahes Leben vormacht und predigt. Migré behauptet, er hat sich die Figur Anastasia nicht ausgedacht. Es gibt sie in echt, er hat sie wirklich getroffen und sie hat ihm, migrä ihre Geschichte anvertraut.
1: Ich
9: würde es mal unterscheiden. Es ist ja ein Buch. Das ist ja ein Buch, da gibt es also einen Schriftsteller. Und dann gibt es eine Figur drin, die Anastasia, eine vermutlich nicht existente Person, aber vielleicht gibt es tatsächlich in ein bisschen anderer Form. Und ich meine, das meiste, was die Anastasia sagt, ist eigentlich eher, würde ich sagen, Liebe. Also eher
10: was für mich sehr Positives. Für viele, mit denen wir gesprochen haben, sind die Anastasierbücher aber nicht einfach nur eine Geschichte. Viele hat der Lebensentwurf überzeugt, den der Autor Mikré predigt. Also es waren einfach die konkreten Sachen so. Und für mich halt der Wunsch, ich will mehr machen, ich will mich halt selbst versorgen. Selbstversorgung. Das Prinzip hat ein anderer Anastasia-Fan auf die Spitze getrieben. Bruno Weißbrot. Er lebt in seinem Hof in Tirol von seinem eigenen Obst und Gemüse. Nahezu autark. Wegen Anastasia.
11: Teilweise war es schon ein bisschen schräg, was da alles passiert ist in die ersten zwei Bände mit ihrem Wladimir Migré. Ja, das waren schon äh, krasse Sachen, aber das was, um was geht eigentlich, um diese Familienlandsitze, das hat mir voll angesprochen.
10: Familienlandsitze. Ein wichtiger Teil der Anastasia-Bewegung. Hier sollen die Menschen leben. Ohne Technik. Auf einem Hektar Land. In den Büchern geht es aber nicht nur um Landwirtschaft. Die Hauptfigur Anastasia, eine Frau mit magischen Fähigkeiten, predigt eine ganze Weltanschauung. Eine, die Fachleute unter anderem antisemitisch und rassistisch nennen.
11: Nur weil sie jetzt das demokratische System kritisiert oder weil sie jetzt behauptet, alle Medien werden durch Juden kontrolliert. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ich kann es nicht
10: nachprüfen. Dieses, mag sein, dass das drinsteht, dass man das so lesen kann, das begegnet uns immer wieder, wenn wir mit Anastasia-Anhängern sprechen. Auch das nicht festlegen, ob Anastasia, eine Waldfee aus der sibirischen Taiga, nicht vielleicht doch die Bücher geschrieben haben könnte. Ihre vermeintlichen Weisheiten haben sich bei Leserinnen und Lesern wie Weißbrot jedenfalls eingebrannt.
11: Das kommt auch ein bisschen durch bei den Anastasia-Büchern. Deswegen wird auch das ein bisschen gebranntmarkt, dass es da Menschen gibt, die was gewisse Interessen verfolgen, um andere Menschen, sagen wir mal so, für sich arbeiten zu lassen, also zu versklaven. Aber freiwillig. Die Menschen sollen das freiwillig machen, sie sollen nichts mitkriegen davon. Das wird halt dann über Steuern geregelt.
10: Eine elitäre Gruppe, die die Menschen versklavt. Ein Klassiker der antisemitischen Verschwörungsmythen. In den Anastasia-Büchern steht das sogar noch deutlicher. Da heißt es, sogenannte levitische Hohepriester würden die Welt beherrschen, inklusive Presse und Weltwirtschaft. Und weil dieses ausgedachte Wesen solche problematischen Dinge behauptet und Menschen ihr glauben, hat mittlerweile auch die Politik Anastasia auf dem Radar. Zum Beispiel Katharina Schulze, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag.
12: Woher sollst du wissen, was das für eine Bewegung ist? Woher sollst du wissen, was die für einen ideologischen Background haben? Woher sollst du wissen, dass deren Gründer völkische und antisemitische Parolen in seinen Büchern geschrieben hat? Wenn eine Bewegung antisemitische, völkische, rassistische Thesen mitverbreitet, dann ist es natürlich gefahrenvoll für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft insgesamt.
10: Wegen dieser Thesen wird die Anastasia-Bewegung in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet. In Bayern aber nicht. Obwohl es auch hier Leute gibt, die der Bewegung nahestehen. So wie Jochen Koller, ein Gärtner aus dem Allgäu. Er ist in vielen Vereinen und Projekten der Allgäuer Ökoszene aktiv und hat sogar ein eigenes Magazin herausgegeben. Die Anastasierbücher nennt er seine Inspiration. Als wir ihn treffen, fragt ihn unsere Reporterin Sarah Zapf auch nach den
13: problematischen
10: Stellen in den Büchern.
13: Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen hatten, dass das jüdische Volk quasi kodiert
12: worden ist. Das wurde kodiert und mhm. in ein priesterliches Heer verwandelt, das seitdem quasi von einem Oberpriester beherrscht wird. Und die Juden haben deswegen auch unter der Herrschaft des Oberpriesters, die Presse und
13: das Wirtschaftssystem und so weiter unter die Kontrolle gebracht und das Geld erfunden. Mhm. Und da gibt es ja auch einige Stellen,
12: in Band 8 beispielsweise, wo das nochmal gesagt wird.
9: Aber das trifft ja auch nur auf Resonanz, wenn ich vorher schon irgendwie in die Richtung denke, sage ich jetzt mal so. Die meisten Leute interessiert das einfach nicht.
12: Meinen Sie nicht, dass das eben so rechtes Gedankengut auch anstiften kann?
9: Ich meine, das ist in der Bevölkerung und ehrlich gesagt, das mit rechts und links, das finde ich inzwischen so überholt, weil... Was jetzt gerade passiert, die letzten zwei Jahre, das ist für mich unter aller Würde. Und das ist einfach ein Gentechnikversuch, muss man einfach ganz realistisch sehen. Es ist keine Impfung im herkömmlichen Sinne, es wird jetzt ein bisschen umdekoriert. Aber rein technisch
10: gesehen ist es das nicht und das verändert unser Erbgut. Damit meint er die Corona-Impfung. Dass diese das Erbgut verändert, ist wissenschaftlich widerlegt. An Jochen Koller sieht man, wer an Anastasia glaubt, der glaubt oft auch an ganz andere Sachen, Verschwörungserzählungen. Die haben sich vor allem in der Corona-Pandemie in Deutschland extrem verbreitet. Von denen lebe auch die Anastasia-Bewegung, sagt Sozialpsychologin Pia Lamberti.
12: Verschwörungserzählungen sind ein großer Bestandteil von Anastasia und ich würde schon sagen, das gehört da elementar dazu und auch der Antisemitismus ist ja da einfach stark mit drin. Und das ist ja kein Zufall, warum bei Anastasia das von Rechtsextremen, von Reichsbürgern immer wieder auch genutzt wird, warum es da strukturelle Überlappungen gibt. Insofern würde ich schon sagen, dass wir es mit einem rechtsesoterischen Milieu hier zu tun haben haben und dass das eben auch eins der Einfallstore ist, die genutzt werden, um Menschen zu mobilisieren, sich dieser Gruppierung anzuschließen.
10: Man kann die Anastasia-Bewegung sehen als eine Art grünen Arm der rechtsextremen Szene. Sie vereint Menschen mit grünen und braunen Ideologien und versteckt die problematischen Inhalte hinter einer idyllischen Fassade. Diese Querfront aus verschiedenen rechten und esoterischen Gruppen war laut Pia Lamberti am deutlichsten zuletzt bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen sichtbar.
12: Wer gegen Impfungen war, der ist vorher ja nicht ständig auf die Straße gegangen. Und jetzt in der Pandemie wurde das ja auf einmal viel relevanter für den eigenen Alltag auch. Und das ist so diese Mobilisierung, die wir von der Pandemie gesehen haben. Aber vorher gab es das auch schon. Also da sind ja auch so... Verschwörungs, esoterische Festivals gewesen, auch nachdem es die Montagsmahnwachen gab, wo man eben auch all diese Leute gesehen hat, die sich dann halt getroffen haben und irgendwelche Kristalle ins Wasser geworfen haben und dann daneben über die jüdische Weltverschwörung gewettert haben.
10: Weil Anastasia Selbstversorgung und einen guten Umgang mit der Natur predigt, sind vor allem Landwirtschaftsvereine gefährdet, von dem Kult unterwandert zu werden. Am eigenen Leib erlebt hat das Christine Räder. Sie ist Geschäftsführerin des Biorings im Allgäu, einem Verein, der Öffentlichkeitsarbeit für Bioprodukte macht. Außerdem sitzt sie für die Grünen im Kreistag. Sie dachte, sie kannte Jochen Koller gut, bis sie 2013 in einem Reisebus seine andere Seite kennengelernt hat.
14: Eine Fahrt nach Südtirol zu Permakulturleuten. Diese Bewegung, diese Permakulturbewegung, das ist immer hochinteressant. Was man für Leute kennenlernt, auch so Aussteiger, wie die leben und so. Und das, das war auch eine tolle Fahrt.
10: Permakultur, das ist ein landwirtschaftliches Gestaltungskonzept. Das Ziel ist, ein Ökosystem zu erschaffen, das sich selbst erhält. Aber auf dem Rückweg vom Ausflug passiert etwas. Im Bus wird Collas Magazin ausgeteilt: Nachhaltiges Allgäu.
14: Da haben sie im Bus das Heft verteilt und da habe ich das gelesen. Und was mich auch schockiert hat, ich habe dann auch mit anderen, die da mitgearbeitet haben, ich hab gesagt, habt ihr jetzt das gelesen? Es war keiner schockiert außer mir. Und das hat mich eigentlich noch mehr schockiert.
10: Was Christine Räder schockiert, sind Sätze wie Das Deutsche Reich ist existent in den Grenzen von 1937. Oder die Alliierten sind die Siegermächte und noch immer Besatzungsmächte in Deutschland, da es keinen Friedensvertrag gibt. Da
14: habe ich zum Koller gesagt, ich habe das gelesen und mir ist schlecht geworden.
10: Christine Räder hat versucht, mit Jochen Koller über diese Sachen zu reden, um ihn umzustimmen, aber ohne Erfolg.
14: Also ich spreche das Thema nicht mehr an. Ich bemühe mich aber freundlich und nett zu sein. Ich will die ja auch nicht verlieren. Oder stigmatisieren oder so. Ich, ich, ich hole sie eh nicht mal zurück. Das habe ich schon lange aufgegeben. Die sind in ihren Blasen drin, zwei Wahrheiten und weiß nicht, wann sie aufwachen.
10: Den Autor der Bücher wird das übrigens nicht stören. Der behauptet immer noch, in Kontakt zu stehen mit Anastasia. Und das kommt offenbar an. Sein eigener Verlag gibt an, inzwischen
1: Millionen der Anastasia-Bücher verkauft zu haben. Dennis Müller über die falsche Ökobewegung Anastasia in Bayern. An diesem Beitrag mitgearbeitet hat Tjana Soric. Die ganze spannende Recherche des Teams zum Anastasia-Kult, auch was der Autor Wladimir Megre zu den Vorwürfen sagt, das kann man hören in der ersten Staffel des Seelenfänger-Podcasts, der Anastasia-Kult. Zu finden in der ARD-Audiothek und allen anderen Podcast-Plattformen.
15: more because I saw how life can be no I don't believe in fairy tales no more because I felt how life can feel used mm -hmm. to believe life means just as a good man has a good life
1: Heimatsound aus München. Army Warning, sang von Fairy Tales. Wie ist das eigentlich, wenn man die richtigen Bewegungen machen möchte und es geht auf einmal nicht mehr? Wenn man beginnt, immer mehr falsche Bewegungen zu machen, ohne es zu wollen? Es gibt eine Menge Berufe, in denen so etwas fatal sein kann. LKW-Fahrerin oder Chirurg oder Pilotin oder Puppenspieler. Und da sind wir wieder bei den Märchen, an die Army Warning in ihrem Song nicht mehr glaubt. Denn es kann tragisch sein, wenn man Märchen auf einmal nicht mehr auf die Bühne bringen kann. Wie aber der Puppenspieler Martin Prochaska damit umgeht, das kann auch Mut machen. Und den kann man am Karfreitag gut gebrauchen. Sarah Kosch-Amos hat den Puppenspieler getroffen.
13: Ein Clown mit grünen Haaren und roter Nase. Er trägt ein Jackett, eine fliederfarbene Fliege, eine karierte Hose und er hat Rollschuhe an. Darüber das Spielkreuz. Der Clown ist eine Marionettenpuppe und hängt an Fäden.
15: Das ist Piet van Linden. Der läuft dann auf der Bühne und macht einige Kunststücke. Der konnte einfach früher einen doppelten Rittberger und den konnte irgendwann ich nicht mehr spielen weil ich die Kraft und die Koordination nicht mehr hinbekommen habe. Und die Schuhe, die Rollschuhe, die habe ich selber gebaut. Die sind aus meinen ersten Auftrittsschuhen umgeschustert worden. Und dann sind da Rollen dran gekommen. Und das Spielkreuz ist so gebaut, dass man mit einer Hand...
13: Piet van Linden rollt über den Parkettboden. Grazil und lässig. Weiter oben das Spielkreuz. Es ist in sich drehbar, eine komplizierte Konstruktion mit zehn dünnen Fäden. An Piet van Lindens Rollschuhen, an seinen Händen, eigentlich am ganzen Körper hängen die Fäden beinahe unsichtbar und werden von Martin Bruchaska bewegt. Der freundliche Clown wird lebendig, ein Artist auf Rollschuhen. Er fährt rückwärts, schwingt seinen Körper in die Kurve. Im Hintergrund ist Martin Bruchaska schnell vergessen.
15: Ja, das ist ja die von uns gewählte Form, war die offene Spielweise. Das heißt, ich bin schwarz angezogen, stehe vor dem schwarzen Hintergrund auf schwarzem Boden und da bewegen sich die Figuren. Und der Zuschauer kann sehen, wie meine Hände das manipulieren. Aber nach wenigstens der ersten Puppe irgendwann sind die Blicke alle unten und höchstens technisch interessierte Menschen schauen nochmal nach oben, wie macht er das denn?
13: Das ist die hohe Kunst, die Blicke nach unten zu ziehen, oder?
15: Ja, das, bei Kindern ist es gar kein Problem. Die spielen ja selber so, wenn sie miteinander spielen. Dann können sie, warte mal, dann tue ich den jetzt mal weghängen. Jetzt bin ich schon wieder in der Grenze der Belastbarkeit von meinem Arm. Einfach das, die, das, das ich habe sogar gut. Handeltraining gemacht, weil die Figuren mir zu schwer geworden sind.
13: Die Puppen ruhen. Sie bewegen sich nur noch selten, hängen auf Stangen und in Säcke verpackt auf Prochaskas Dachboden. Die schrullige Renate B. aus dem Ruhrgebiet, genauso wie Igor Petrovich, der einst zu Fuß aus dem Ural hier ankam. Franz, der Drache, genauso wie das Apfelmännchen. Ob Martin Prochaska wohl eine Lieblingsfigur hat?
15: Nee. <lacht> Die ganzen Figuren hatte jeder ein anderes ja, andere Stück Seele von mir. Und das Ganze lebt eben auch stark, dass ich mich in diese ganzen Figuren reinversetzen konnte. Und das geht bis dahin, dass eine zarte Tuchmayonette mir ermöglicht, mich als schwebende Tänzerin zu fühlen. Die Puppen sind ein Teil meines Lebens und ich habe gehofft und habe es auch mal...
13: Martin Prochaska ist aufgewühlt, seine Hände zittern und er redet vom Klapptheater, mit dem er 30 Jahre lang auf Tour war, von Berlin nach Bozen, plötzlich wieder in der Gegenwartsform. Aber das alles war einmal. Die Puppen hat der Puppenspieler weggelegt. Ein neuer Freund, wie er ironisch erzählt, hat bei ihm Einzug gehalten. Ja, ja, ja
15: ich, ich, ich habe ja einen neuen Freund, das ist der Herr Parkinson, ja. Aber man kann ja dann sich nicht in die Ecke stellen und weinen. <lacht> da ist es wichtig, dass man unter Leute geht und dass man sich nicht vor den Fernseher abhängt. <lacht> Weil wenn man das nur macht, dann geht der Parkinson schneller einem an die Substanz.
13: Vor knapp zehn Jahren erhält er die Diagnose Parkinson. Spielen tut Martin Bruchaska trotzdem noch gute sieben Jahre. Doch seine Kräfte schwinden zunehmend.
15: Man steht im Weg, man ist langsam. Und deswegen haben wir das irgendwann gesagt, das müssen wir jetzt leider Gottes einstellen. Weil wenn man von einem sehr hohen Niveau kommt, einfach wieder rumstümpern, das geht nicht.
13: Kein Klapptheater mehr. Keine Charaktere, in die der Puppenspieler Prochaska schlüpfen kann. Kein Publikum mehr, das er begeistern darf. Keine Rollen, die er spielt. Außer seiner neuen Rolle, die des Parkinson-Patienten. Mit seiner Frau Karen macht der 66-Jährige Klatschübungen. Immer über Kreuz, im besten Fall zum Rhythmus der Musik. Es sind Übungen für die Koordination. Die Frauen dann lachen. Das
15: finde ich gerade das Schöne auch an der Initiativgruppe, die wir da sind, dass da eben Nicht-Parkis, also Angehörige von Parkis, dass die eben da gemeinsam was machen.
13: Gemeinsam haben sie angefangen zu tanzen. Neurotango, entwickelt für Menschen mit Bewegungsstörungen und neurologischen Krankheiten. Außerdem ist Martin Bruchaska Gründungsmitglied von Ping Pong Parkinson, einer Tischtennisgruppe für Parkinson-Erkrankte. Es sei erwiesen, dass der Verlauf von Parkinson durch Bewegung verlangsamt werden kann, betont der ehemalige Puppenspieler.
15: Es ist wichtig, dass man den Balance behält, für, sich mit dem Herrn Parkinson zu streiten und andere ist, dem auch mal zu sagen: Du hast jetzt gar nichts zu melden. Es ist einfach. Es geht auch mal ohne dich. Das Leben, wie heißt das, ist kein Ponyhof. Ich habe für jede Sache einen blöden Spruch. Doch, das Leben geht weiter.
13: Das Leben geht weiter ein gutes Resümee. Humor muss sein und Zuversicht bekräftigt Martin Bruchaska, während er auf eine gerade erst erschienene Broschüre der Parkinson-Gesellschaft zeigt. Seine Frau Karen blättert sie durch und stoppt bei einem Gedicht der Lyrikerin Mascha Kalecko. Jede einzelne Zeile liegt ihnen am Herzen.
6: Wir
15: machen es beide.
12: Okay. Lobenswertes Lebensmotto.
15: Lobenswertes Lebensmotto.
12: Was immer die Dinge mir bringen.
15: Ich stehe über den Dingen.
12: Was immer die Dinge mir tun.
15: Ich tue, als wäre ich immun.
12: Und kann ich das Wollen nicht wollen,
15: so schicke ich mich in das Sollen.
12: Die Haltung zum Guten, zum Schlimmen,
15: kann keiner als ich nur bestimmen.
1: Sarah Kosch-Amos hat uns den Puppenspieler und Figurenbauer Martin Prochaska porträtiert. Wenn bekannte oder neugierige Reporterinnen danach fragen, holt er die eine oder andere Puppe noch einmal vom Dachboden und zeigt, was er noch zeigen kann und bewegt sie so, wie es eben momentan noch geht. Unser Feiertagsfeuilleton zum Thema »Keine falsche Bewegung« ist am Ende angelangt. Und vielleicht ist die Zeit nach dieser Zeit für Bayern genau die richtige, um sich draußen etwas Bewegung zu verschaffen. Bayern 2 können Sie da ja mitnehmen, nicht zuletzt über die kostenlose BR-Radio-App, die nicht nur Live-Programm bietet, sondern auch eine Zurückspulfunktion. Ich bin Evan Ahrens und wünsche Ihnen einen Karfreitag voller guter Gedanken.